0: 我们发现。We discover
1: 。呃，学生记者，麦天琪都在这边，我想采访一下您。然
2: 后您是？我们聆听。We listen。欢迎收听《校园访谈·燕园面对面》第七届北京。我们思考。We think。大地震强烈震动了中国四川省的大地，我们这一代人从那一刻似乎突然成长，学会了认同。我们行动。We, want which
0: world? world world. yeah, the student reporter Pei
1: University radio station.、Uh, maybe I want to,、uh, ask you some questions. the endeavors
2: promote academic
0: development progress the order contribute the order
2: contribute the order contribute the order contribute the order contribute Radio Station, and ask and social across from
0: world, I'm I is It in 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 to 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 So you in contribute world, 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 重大时事的深度解读。知名学者的另类思想。
2: 风云人物的传奇人生。马克·贝雷毕业于英国爱丁堡大学。近在燕园，近在燕园，近在燕园，近在,在燕园，面对面。Face to face in y a we know the world
0: 。七姐，你还记得你刚初学高数那会吗？一辈子忘不了啊！我还记得那种上课，我感觉老师说的我都听得懂，回家作业然后都不会写的那种痛苦的感觉。那你觉得高数助教是一种什么样的存在呢？说到这个助教的问题啊，我真的要给你们这种小朋友好好掰扯掰扯。我记得我那会儿学高数的时候啊，两个助教哥哥特别给力。在两百多个人的那种大的微信群里头，大家就把不会解的题都发在群里，然后助教哥哥会整理好，在每天晚上统一的时间给我们解答，把步骤都一步一步详细的写在一张白纸上面，然后拍照发在群里头，可给力了。哇，那样真的很负责任。我们这个学期也
1: 在学高数，而且我现在是大一，而且我是个文科生，现在非常头大，我觉得这
2: 个高数简直了。
0: 对，我跟你说，啊，因为我也是我也是文科生呀，高考选的文，然后进大学看到高数，整个人都懵了。而且那个时候我们专业学的是高数 B， 更郁闷了，感觉就像天书一样。然后老师上课都一直鼓励我们说要放轻松，没事的。然后助教哥哥也觉得好像所有的事情都很 easy， 但是我们自己做题的时候就感觉啥都不会。但是在这里我还是要再次感谢一下助教哥哥，特别特别感谢他们。
1: 是 的， 我觉得他们真的很厉 害， 而且我觉得你们学高数比真是更厉害了。我这次也采访了几个同 学， 看看他们对于高数和助教的看 法， 咱们一块儿听听。好嘞。
2: 你若问我踏入燕园、初学高数是一种什么样的感 受， 那么我想要对你说。
1: 同学，你觉得高数课对你的感觉，或者说你对高数课的感觉是怎么样的？嗯，我就是不太清楚高数课对于我这种文科生的意义存在的意义是什么。就我觉得它比较迷，就是怎么说呢？它优雅而迷人，但关键在于那个“迷”字格外的突出，就是迷
2: 。但是习题课上有了他们，有了他的身影，高数。这个让文科生看起来像是梦里一般的存在，会发生什么样奇妙的变化呢？阿九，你对于高数课的难度觉得怎么样？我觉得高数课难度太大了，不定积
1: 分、定积分我全都不会。当然，前面的导数我也不会，但是不定积分和定积分尤其不会。这样，我一个理科生做不出来高数地的习题，候，感觉非常难为情，真的难度太大了。你觉得助教还有习题课对你的帮助大吗？或者助教负责任吗？我觉得助教和习题课对我的帮助都特别特别大，我们的助教都非常非常的负责任，每次给我的作业都能挑出
2: 很多过程上的错，然后给我一个十九分，我觉得对我这个帮助实在是太大了。
1: <笑>那你觉得其实那个高数课的习题课还有助教，助教对你的帮助比较大吗？或者说你觉得助教平时工作非常认真负责，你非常感动吗？我觉得助教都是很好 的， 就是看到他们就有一种原来数学学的好的人是这样的感 觉， 然后继而又觉得他们数学学的这么 好， 还能够帮助 我， 我就感受到非常的感 动， 就是那种明明他们都觉得很 easy， 但是但是还是要尽其所能的让我搞懂这个题 目， 就是我觉得助教非常的优 秀，
2: 学长与师长的结合。你会想到哪一群人 呢？ 答案很显 然， 是我们可亲可爱的助教们。感恩节已 过， 在对外物的感恩 中， 你可曾想起助教们认真批改过的作业和试 卷？ 在课堂之 外， 你是否曾想以同学的身份去听一听他们的故 事？ 从南大到北 大， 他是由南方飞来的小 燕， 孜孜不 倦， 驻足渊源。他化身高数课的助教。耐心答疑。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的《燕园面对面》节目。今天我们很荣幸的请到了大一文科数学的助教，同时也是北京大学研究生孔潇然学长来到我们的节目，欢迎学长。首先，请学长做一下自我介绍。
3: 呃，大家好，我是来自北京大学数学科学学院的二零一七级直播生孔萧然，嗯，我是代数学专业的，然后在北大的这两年做了两次高等数学助教
1: 。好、啊，我之前跟您聊天的时候有了解到您是南京大学的推免生，对吗？啊，对。对，其实我觉得数学系和推免，我觉得就是很令人佩服了。那机会其实都是留给有准备的人的。那您在本科期间是如何去学习，尤其是数学这门学科？是不是每天都花大量的时间在学习上，还是说那种比较轻松的劳逸结合的学习呢
3: ？前两年肯定是很累的，嗯，一开始我是。考的软件工程专业在南大、嗯，然后第二年结束的时候转到了数学系，因为自己还是发现比较喜欢数学吧、嗯。然后刚到数学系的前两年确实是比较要学的东西很多吧，然后看书看的也特别多，嗯、到第四年就稍微轻松一些
1: 。对，所以您还是就是花比较大的时间在学习上，主要是基础要打好，是吗
3: ？数学肯定要做一些习题啊。
1: 啊、哦，文科生不懂理科生。好，那行，就是其实还是外界有很多人是想要往北京大学的研究生考过来的，所以说就觉得您的经历对他们比较有借鉴的意义，然后希望他们可以好好的就是准备准备。还
3: 是本科的时候要学好基础专业吧，因为他更多的还是看成绩
1: 。那我们就聊聊您的助教生活。那成为助教之后有什么新的感受 吗？ 因为今年应该是您第二年做助教 对， 对。那您有什么新的感受 吗？ 还是
3: 第二年肯定比第一年要熟练一些吧。
1: 对， 那您第一年第一年来的时候有什么比 较， 嗯， 新奇的地方还 是？
3: 第一次拿红 笔， 第一次去批改别人的东 西， 然后看着别人的证 法， 感觉 啊， 有时候感觉这个学生好厉 害， 可以。严格的写出来一些证明，但是有时候看到一些同学在胡扯，有时候还挺好玩的
1: 。那就是就是现在带的是文科数学，所以说，嗯，其实知识对于你们理科生还是比较简单的。那有没有一种
3: 就是回顾自己的那个基础的感觉？呢？又重新回顾了这些东西吧，相当于。以前是自己学会就好了，现在还要去想着如何让大家更容易去接受
2: ，啊、嗯
1: ，
3: 还要想着如何把这个问题解释清楚，并不,并不是仅仅自己明白，嗯，对，想着讲给大家听
1: 。对，对因为我们那个我们班的高数老师就跟我们讲说，当你发现你自己学不好一门课程的时候，最好的办法就是你把这门课讲给别人听。嗯
3: 、对，这样肯定会加深自己对一些东西的理解。所以挺感谢这种助教机
1: 会的。哦、嗯，那你有没有就是在助教生活里面，就比如说批改同学作业的时候啊，或者和同学们沟通交流的时候，比较有趣的经历呢、嗯
3: ？在校园里面冷不丁的出来一个同学给我打招呼，然后说是认识我，然后怎么认识我的？说是班上的学生，这个就很说明你很受欢迎，很嗯、呃、很激动吧，然后。虽然不是什么大的事情啊，
1: uh, 对，因为说明你很受欢迎，对。<笑>然后，那你们现在是研究生的课程会比较多吗？每天还是比较忙？呃，
3: 研一的时候要选三门必修课，六七门选修，就这五年嘛要选购这些。然后研一的时候，就一年级的时候肯定要多选一些，到到二年级、三年级的时候更多的是科研吧，所以一年级上的课还是比较多的。哦
1: ，因为是理科专业，所以主要是搞科研方面的，就是理论方面的东西。还是
3: 我们专业因为是理科，所以就主要是读一些文献，看一些书。我们的实验并不多
1: 。哦、呃，那你平常除了就是看书之外，还有一些别的比较丰富多彩的生活吗？就是可以有自己安排的时间比较多吗
3: ？每天晚上九点多会固定的去锻炼一下吧。
1: 嗯，对嗯，看出来了
3: 。然后有机会的话，喜欢出去玩，<笑>因为可以坐火车吧？比较喜欢火车。哇
1: 、oh, uh, ，<笑>好。然后你能给我们介绍一下你们现在的课程吗？因为可能会有的同学就是数学学院的同学，会想往嗯这个研究生方面走
3: 。我们数学系的基础专业课程是三类：分析、代数、几何，然后。他列了一些必修课，然后这三门当中，不管你是哪个方向的，都要在这三门当中各选一门，剩下的就是根据导师的安排和自己的兴趣再去选一些选修课。这个，比如说你是代数专业的，你可以多选一些代数课。但是我们北大数学系要求，不管你是代数专业还是几何专业，都要学代数，也都要学几何，这个就比较科学
1: 。那当了助教之后，有没有什么瞬间让你非常有成就感呢？嗯。
3: 当看到同学们真的因为自己讲述的东西产生对数学的兴趣的时候，这个是真的发自内心的开心。嗯，比如说有些同学虽然平时跟他交流不多，但是他过来想对书上的某一个证明或者某一个定理产生了自己的发散性的东西或者问题的话，他会来找我，我会特别的感动，会很认真的跟他讲解这个。定理或者证明背后的东西，因为我感觉到他是真的对数学有一些兴趣，而不是仅仅过来找我为了明白这个题而得到一些分数
1: 。对，其实对数学有兴趣的人还是比较少的，所以就非常可贵
3: 。对，其实我更希望我能通过自己在习题课上讲一些呃有趣的或者说发散的东西，让大家觉得数学还没那么枯燥，对数学产生兴趣
0: 。啊、uh,
1: ，那期中考试的时候，你有没有发现就是大家的成绩？嗯，会像平时像你经常去询问一些跟数学有关的问题
3: 的同学，从他们的比如说也会记一些同学的名字嘛，哪些同学会经常的问这种问题，哪些同学真的对数学有兴趣，然后在改试卷的时候就会发现他们的证明确实是数学味道比较重，不是像其他人一样去简单的把这个东西写出来就好了，或者做出来就好了，
1: 对他们就是形成了一种。在形成一种逻辑的思维。
3: 对，比如说有些同学在证明极限的时候用到 epsilon delta 语言，这虽然是不要求的，但是如果有人这样写的话，肯定说明他对数学的理解是更深刻的
1: 。嗯，助教看起来应该也会更亲切。对。<笑>然后，其实我们现在开始学到积分这一章了。其实还是学起来、嗯、还是就是好的人学的会非常好，但是不好的人学起来会非常吃力。对，您当时学的时候会有这种感觉吗？因为您其实是理科生。
3: 我当时学的时候，老师就说课后习题全做，一大堆积分。嗯，
1: 有一种说法是什么？一杯茶，一根烟，一道积分算一天。<笑>有这种感觉吗
3: ？有可能是你碰到了一个根本记不出来的积分。
1: <笑><笑>那您就是在就是学现在的这一块儿，是不是不定积分这块比较重要？嗯、为以后会打好基础。嗯
3: 其实整个微积分或者说整个高等数学的微积分部分，它最基本的其实就是三个概念：导、极限、极限，然后派生出来导数和积分。只要你理解好这三个东西之间的关系，你就算对这个高等数学有一个整体性的把握吧，然后对理解下面小的概念会有很大的帮助。啊，这些并不是你通过一大堆。习题能获得的，有个同学就过来问我说：“如果我对概念不明白的话，我应该去刷哪些习题，我才能得到一个好的分数？”我一开始是很排斥这种问题的，但是我还是给他说：“你想刷题的话，就去做课后习题和练习册，但是要搞懂这些概念，这才是本质的。”我一直这样理解。Oh,
1: 就是其实很多人在学习大学的数学的时候，还是没有抛弃高中生的那种思维吧
3: ？刷题是。是一种学习的方法，但是不要把它来代替对概念的理解
1: ，就还要以书本的概念为本。对，其
3: 实你还是要加深对积分、微分和极限概念的理解。嗯
1: ，那您就是说有没有就是在自己的教学过程中发现同学们会有嗯比较浓厚的这种高中生对于对和错以及对于成绩的这种非常纠结的这种态度呢？您对他有什么感觉呢？
3: 对和错，这个是要去纠结的，嗯、因为数学本来就是，要不就是对的，要不就是错的吧、嗯。然后成绩确实有很多人在意，他们，比如说他们过来找我，我会，在就是我的职责范围和我的能力范围以内，我去帮助他解决这些问题。我会尽量的用公平的方式去对待每一个人，但是我真的想。劝他们，如果是三两三分这种，可以不那么纠结。嗯
1: ，是的，我觉得是这样子
3: 。如果是原则上的对的错的，我判错了，或者说老师判错了，这个肯定是要去反映的。但是如果说一些没必要，就没不是本质上的东西，其实大家可以不用那么在意
1: 。嗯，对，其实可能就是在高中的时候，一分两分就可以拉排名啊之类的，所以大家对他比较在意。<笑>然后，您当初学习的时候会有这种态度吗？就还是说您是抱着一数学非常大的兴趣，然后压过了自己对成绩的追求吗
3: ？因为自己的成绩在院系里面也不是那种前四、前五之类的嘛，也是十几名、十名左右。然后追求也是那样，不追求也是那样
1: ，所以嗯，时本科的时候
3: 有没有太在意这个？哦这是
1: 就还是要以自己的兴趣为准，不要太去追求自己的成绩这块儿，然后
3: 让自己学得轻松一点。呃、可以追求，但不要把它压过知识本身。啊、嗯
1: ，对，我觉得这个态度很好。对，对是。当了助教第二年之后，和你第一年有什么改观吗？嗯
3: ，一些习题别人问我的，我可以直接更加顺畅的给他们说出来了
1: 。那第一年的时候，其实你还是会有一些紧张。嗯、陌生。第一年
3: 的时候，比如说有些书上有几道不定积分还是很不好算的，去年算过了，今年就知道该怎么样以,以他们更加理解的方式去解释了。去年的时候还是很有些题还是很不好讲，而且去年上课的时候有有有有几道不定积分在课上没有算出来
1: ，那会很尴尬吗？嗯，那
3: 就大家一起讨论嘛。嗯，嗯，有同学会做的上来做。嗯，也没有。然后我说那就回去问问其他学长，或者我回去想想再给大家说
1: 。哦，那你们助教团队其实是有一个团队，有个 team， 然后互相讨论题目，互相备课。去年
3: 是我和另外一个学长李学长，然后今年因为好像这个人比较少，然后就就人也不够，然后就只找学生人数少，然后助教人数也不够，然后就只安排了我自己
1: 。那你们平常会有？就是助教在一起经常会交流，嗯，我们这节课讲什么，下节课讲什么，然后哪些知识点同学们不是很清楚
3: 。你如果是多个人的话，我们肯定会互相商量的。嗯
1: ，就是现在成为了助教之后，其实不仅是学长，更是老师。那么会不会觉得这种身份是更加尴尬呢，还是更加从容呢
3: ？肯定是稍微尴尬一点吧。然后很多同学就把。助教也当成了老师，甚至有时候喊助教老师。我觉得助教还是更多的是一种学长或者同学的身份吧。呃，跟助教相处没必要那么拘谨，然后也不用特别的紧张，有问题什么的可以直接找助教问，嗯、呃，就把他当成一个普通的学长就好
1: 了。啊、嗯，对，其中刚刚过去，期末就要到了，那助教在这里有什么想跟同学们建议的吗？嗯。
3: 建议还是看好课本，掌握好最基本的概念和大的一些方法，然后再适当的做一些习题。嗯，以课本为主吧，好好学习，天天向上
1: 。<笑>好的，谢谢学长。那其中已过，期末将至，希望大家能够带着学长的祝福和助教的教会在即将来临的期末季中取得好成绩。